0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serchi und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcast. Herr Sebastian Klein, wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, freue mich auch sehr über unseren wöchentlichen Podcast.
0: Mhm. Eine Frage, die derzeit drängend für unsere Wirtschaft ist und äh, grundsätzlich natürlich alle interessiert. Wie schlimm ist die Wirtschaftskrise oder wird die Wirtschaftskrise?
1: Das ist eine Frage, die keiner seriös heute beantworten kann. Wir können mal auf die Daten schauen, die wir haben. Das sind Daten zum ersten Quartal gerade heute reingekommen für die Bundesrepublik, wo der Wirtschaftseinbruch zwar weniger schlimm als befürchtet war, aber historisch höher als in den meisten Jahren der letzten Finanzkrise. Nun ist das erste Quartal aber nicht sehr aussagekräftig, da wir die wirklichen Effekte erst ab März gesehen haben, des Shutdowns oder des aufziehenden Shutdowns. Insofern wird man nochmal abwarten müssen. Die Schätzungen belaufen sich je nach Land sehr unterschiedlich, aber so im Konsens, zumindest für Europa, auf etwa 7,5 Prozent Wirtschaftseinbruch. Warum wissen wir das nicht genau? Warum mache ich diese Vorbehalte? Das hat mit drei Sachen zu tun. Zwei Phänomen, die man beobachten muss und einem Joker, den wir haben. Die zwei Phänomene, die wir beobachten muss, ist einmal der epidemiologische Verlauf der Krise, von dem wir nicht wissen, ob die Fallzahlen, die jetzt erfreulicherweise nach unten gehen, ob dieser Trend Bestand hat oder ob wir vielleicht im Herbst nochmal eine zweite größere Welle sehen, auch wenn jetzt die Grenzen geöffnet werden, was das bedeutet in der Interaktion der Menschen über die Grenzen hinweg. Zweiter Unsicherheitsfaktor ist am Ende des Tages die Psychologie der handelnden Personen. Ich hatte das ja im letzten Podcast schon angesprochen. Selbst wenn wir jetzt die Wirtschaft öffnen und wir wollen ein Leben wie vor dem Virus, aber mit dem Virus haben, also mit Abstand, aber trotzdem ökonomisch ein normales Leben, wird es sehr stark von abhängen, ob die Menschen Vertrauen gewinnen, dass wir sehr schnell, sehr rasch wieder in normale wirtschaftliche Aktivität kommen, sprich sie keine Angst vor dauerhaften Einkommenseinbußen, dauerhaften Verlust der Arbeitsplätze mhm. haben und konsumieren. Und auf der anderen Seite, angebotsseitig, auf der Unternehmensseite, werden die Unternehmen wieder das Vertrauen haben, zu investieren. Nur wenn beides zusammenkommt, können wir relativ schnell durch die Krise kommen. Wie gesagt, im Moment gibt es zwei unterschiedliche Meinungen. Das eine ist ein V-förmiger Verlauf, der relativ schnellen Erholung sieht und im nächsten Jahr schon wieder deutliche Wachstumsraten. Und dann gibt es eher skeptische Ökonomen, die den Einbruch für so massiv halten, dass er sozusagen uns mehrere Jahre beschäftigen wird, bis wir wieder aufs Ausgangsniveau des Jahres 2019 kommen. Ich finde, es ist seriös heute nicht möglich, zu sagen, welcher Verlauf kommen wird. Wir haben einen großen Joker in dem ganzen Spiel, der, wenn er gezogen würde, den v-förmigen Verlauf unterstützen könnte der Wirtschaft, also einer schnellen Erholung. Das ist sozusagen ein Impfstoff. Das ist ein Gebiet, wo man nicht so genau weiß, wie vielversprechend sind die verschiedenen, rund 50 Ansätze weltweit, die es dazu gibt. Und wie schnell kann ein Impfstoff in die Massenproduktion gehen? Wenn das erstaunlich schnell käme, sprich Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres, dann hätte das sicherlich auch psychologische Effekte, aber es hätte auch faktische epidemiologische Effekte, die dann sozusagen als Joker uns beflügeln könnten, schneller wieder nach vorne zu kommen wirtschaftlich.
0: Sie haben gerade die V-Erholung schon angesprochen. Wenn wir jetzt auch nochmal Richtung Börse schauen, die gerade wieder eingebrochen ist. Wie schätzen Sie das persönlich ein? Was ist da Ihre persönliche Prognose für die Erholung?
1: Vielleicht vorweg ein paar Worte zu, wie Börsen funktionieren. Ein paar Das Erste ist, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Das heißt sozusagen, der Einbruch der Ergebnisse im letzten Quartal spielt eigentlich weniger eine Rolle als die zukünftig zu erwartenden Cashflows der Unternehmen. Zweite wichtige Perspektive, die man haben muss, an der Börse wird ein Unternehmen, und wir alle wissen, dass es das nicht nur ist, aber an der Börse wird es betrachtet als Investitionsobjekt. Und als Investor interessiert mich am Unternehmen nur, wie viel Cashflows ich aus dem Unternehmen ziehen kann. Also bewertet man ein Unternehmen einfach mit den zukünftigen Cashflows, die für mich als Investor da sind, und diskontiert die ab mit dem Zins. Jetzt wissen wir durch die Reaktion der Notenbanken aber, dass der Zins dauerhaft sehr, sehr niedrig sind. In Amerika wird sogar über die Einführung negativer Zinsen gerade sehr aktiv diskutiert, sodass die Bewertung von Unternehmen natürlich durch diese dauerhaft niedrigen Zinsen befördert wird. Dritte Bemerkung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Börsenentwicklung und Fundamentalentwicklung auseinanderlaufen. Heute ist wieder ein gutes Beispiel dafür. Heute am Freitag, 15. April, äh, 15. Mai, glaube ich. Heute äh, Morgen wurde bekannt gegeben, wie stark das Bruttosozialprodukt in Deutschland eingebrochen ist, was ich eben sagte. Und gleichzeitig ist der DAX um zwei Prozent gestiegen. Wie passt das zusammen? Na, das passt zusammen, dass manchmal der Markt eben dazu tendiert, zu überschießen oder zu unterschießen der Kapitalmarkt. Das haben wir gesehen in der ersten Corona-Welle, wo Unsicherheit der bestimmende Faktor war und es wurde erstmal alles verkauft. Dann hat sich der Markt im April sehr stark wiederholt. Vielleicht ist er jetzt ein Stück weit zu weit nach vorne gelaufen, weil das optimistische V-Szenario eingepreist wird. Mich würde es nicht wundern, wenn das, was Goldman Sachs auch prognostiziert, vielleicht eintreten könnte, dass wir über die Sommermonate eine Korrektur bekommen, die etwa 15 Prozent vom jetzigen Stand sein könnte und dann vielleicht gegen Jahresende, wenn wir sehen, dass die Wirtschaft wieder aufgemacht wird, dass wir keine große zweite Welle kriegen, dass der Impfstoff wahrscheinlicher wird, dann auch wieder leicht sich erholende Kapitalmärkte haben. Aber ich denke, wir werden noch eine kleine Delle haben. Ich glaube nicht, dass es zum massiven Sell-off kommen wird, wie wir es im April gesehen haben, aber eine Korrektur von den jetzigen Ständen wäre noch mal denkbar.
0: Wie werden sich äh, Ihre Einschätzung nach die nächsten Wochen wirtschaftlich entwickeln? In Deutschland, äh, Europa oder auch weltweit?
1: Auch das, wie gesagt, hängt massiv davon ab, ob Unternehmen und Verbraucher jetzt nach den Lockerungen wieder normal ins Wirtschaftsleben langsam, aber sicher einsteigen und wie auch andere Regionen der Welt, ähm, man darf hier nicht übersehen, dass wir in Deutschland relativ moderat nur den Lockdown hatten. Andere Länder wie Italien, Spanien, auch Frankreich haben sehr viel stärkere Lockdowns-Maßnahmen gehabt. China äh, zuvorderst. Also ich glaube, es kommt jetzt sehr darauf an, wie vielleicht von China beginnt, von Asien beginnt, wo die Phase der Öffnung ja schon früher begonnen hat, wie sozusagen die wirtschaftliche Dynamik funktioniert. Und dann wird es sehr stark auch darauf ankommen, was die Staaten an Konjunkturprogrammen auflegen. Bei uns ist das ja terminiert für Ende Mai, Anfang Juni. Ein staatliches Konjunkturprogramm und dessen Dimension und Treffgenauigkeit wird sehr viel damit zu tun haben müssen, die Psychologie von Konsumenten und Unternehmen positiv zu stimmen.
0: Wenn wir dann nochmal ähm, auch Richtung Immobilien äh, schauen, Tourismus, Digitales, Richtung äh, also in diese Themen?
1: Das ist ein breites Feld. Ähm, das ist eine Frage, die könnte uns beschäftigen für die nächsten mhm. 24 Stunden. Die Zeit haben wir nicht ganz. Sehr, sehr differenziert zu schauen. Wie gesagt, ich glaube, dass grundsätzlich es Branchen geben wird, wo der Restart sehr viel länger dauern wird. Tourismus ist sicherlich ein Beispiel dafür. Es wird andere Branchen geben, die sogar von der Krise mehr oder weniger profitiert haben, wie Digitalunternehmen, das haben wir weltweit gesehen. Und dann wird es Branchen geben, die irgendwo so stuck in the middle sind. Ich glaube, was man ziemlich sicher sagen kann, ist, dass die Krise, egal wie lang sie dauert und wie massiv sie ist, ein Katalysator dafür sein wird, dass Unternehmen, die schon vorher Strukturprobleme hatten oder unternehmerische Probleme sicherlich die Krise oder es schwerer haben werden, die Krise zu überleben, aber sie hätten vielleicht auch sonst nicht mehr so lange überlebt. Also wir werden sicherlich einen Strukturwandel in der Gesellschaft und der Wirtschaft sehen, der durch die Krise vielleicht schneller geht, als wir ihn ohnehin gesehen hätten.
0: Wir sprachen jetzt schon mehrmals in den letzten Episoden über staatliche Initialzündungen. Ja. Und darüber, wie sie aussehen könnten, wenn wir nochmal einen Ausflug Richtung Konsumtheorie wagen. Ja. Was sagt uns die Wissenschaft, wovon der Konsum abhängt?
1: Nein, der Wissenschaft gibt es eigentlich eine ganz spannende These, die ist sozusagen, die geht von einem permanenten Konsum aus, der sagt, solange die Menschen nicht glauben, dass sich ihr Lebensarbeitseinkommen oder sonstiges Einkommen signifikant verändert, also mehr als fünf Prozent hoch oder runter, werden sie eigentlich so einen ziemlich konstanten Konsum haben. Diese Hypothese hat man lang für die geltende Meinung gehalten. Neuere Untersuchungen zeigen, dass man das ein bisschen differenzierter sehen muss. Es, ist, es hängt nämlich auch von der Einkommens- und Vermögenshöhe ab, ob ich meinen Konsum auch durch Krisenzeiten ziemlich konstant halte oder ob ich ihn sehr stark anpasse. Neuere empirische Untersuchungen zeigen uns, dass man davon ausgehen kann, dass sehr einkommensstarke und vermögensstarke Haushalte dieser permanenten Konsumhypothese sehr nahe sind. Die verändern ihren Konsum relativ wenig, dass aber einkommensschwächere, aber auch der mittelständische Haushalte eher sehr stark darauf reagieren. Also zum Beispiel die Angst vor Arbeitslosigkeit sofort eine kontraktive Wirkung hat, man sofort anfängt, nicht mehr so viel auszugeben. Im Umkehrschluss, was heißt das für die Konjunkturprogramme? Na, das heißt, dass ich im Prinzip versuchen sollte, diesen 80 Prozent der Bevölkerung, die sehr reagibel auf Einschnitte sind, dass ich denen die Gewissheit geben muss, dass ihr Einkommen nicht massiv beschnitten wird, wenn ich nicht möchte, dass der Konsum kontrahiert wird und stark zusammenbricht.
0: Mhm. Klingt ja so ein bisschen wie Manipulation.
1: Nee, es klingt wie die suchen nach einem Instrument, was wirkt.
0: <lacht> okay. und, dass,
1: und dass man dabei die Psychologie der Menschen nicht außer Acht lassen darf. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die in der neueren Theorie aus dem Zusammenwirken von ökonomischer und psychologischer Theorie sich ergeben hat. Es ist oft gar nicht so wichtig, ob man objektiv ein gewisses Einkommen hat, sondern ob man gefühlt ein gutes Einkommen und ein sicheres Einkommen hat. Und wenn an der Ecke gerade in Krisenzeiten das Gefühl der Menschen durch staatliche Maßnahmen in die richtige Richtung bewegt werden kann, dann ist das ja für alle vorteilhaft. Ich will mal ein Beispiel nennen. Das Kurzarbeitergeld, die gestrigen Beschlüsse, die getroffen wurden, nämlich das Kurzarbeitergeld zu verlängern und auch in der Quote entsprechend nach oben anzupassen, ist ja letztendlich nichts anderes als der Versuch, diese Unsicherheit aus der Arbeitnehmerschaft zu nehmen. Genau das, was ich eben sagte. Und deshalb finde ich, dass es war ein sehr guter Beschluss. Weil in einer solchen Krise ist das Zerstörerischste, ist, wenn alle uns, dauerhaft unsicher sind, weil dann keiner mehr wirtschaftlich agiert. Und dann kommen zu den medizinischen Schäden, die wir haben, kommen massive wirtschaftliche Schäden, die wiederum ihrerseits über psychologische Effekte auch medizinische Schäden hervorrufen können. So wissen wir aus Studien auch, dass die Angst vor Arbeitslosigkeit ein massives, ein massiver Einflussfaktor für die psychische Gesundheit von Menschen ist.
0: Mhm. Wobei das ja eigentlich nicht dann nur eine Frage von Gefühl ist oder eine Stabilisierung von einem positiven Gefühl, sondern ja schon auch finanzieller Natur. Also ich, das ist ja dann schon auch das etwas mehr in, im Portemonnaie.
1: Ist mehr im Portemonnaie und dadurch, merkt man die Krise nicht so stark, als würde man sich merken, als gäbe es diese Absicherung nicht. Mhm. Deshalb gibt man vielleicht weniger aus. wenn man weniger ausgibt, schrumpft die Wirtschaft nicht so stark, müssen weniger Arbeitsplätze abgebaut werden und man, man erhöht damit implizit die Wahrscheinlichkeit, dass der eigene Arbeitsplatz erhalten bleibt. Das mhm. ist, wenn man so will, so eine Art self-fulfilling prophecy. Mhm. Ähm, aber diesen Zirkel muss man, muss man, man umgekehrt gibt es auch den negativen Zirkel, und den muss man eben durchbrechen, wenn man nicht möchte, dass zu dem medizinischen Problem der Corona-Krise noch ein ökonomisches kommt.
0: Mhm. Sehr interessant. Ein weiterer Vorschlag in der Debatte ist die Ausgabe von Konsumgutscheinen. Was halten Sie davon?
1: Das ist äh, sicherlich eine Idee, die sehr stark von der Funktionsweise US-amerikanischer Verbraucher geprägt ist, die ja gewohnt sind. Das, was in ihrem Portemonnaie ist, auch mindestens auszugeben, in der Regel sogar mehr auszugeben. Also die meisten Haushalte sind ja sehr verschuldet, auch wenn die Sparquote über die letzten Jahre etwas gestiegen ist. Es könnte diese Konsumgutscheine könnten Sinn machen, weil sie im Gegensatz zu monetären Transferzahlungen man nicht mehr die Entscheidung hat zwischen sparen und konsumieren. Wenn ich jetzt sagen würde, ich überweise jedem Bundesbürger 100 Euro aufs Konto dann hat ja jeder von uns die Überlegung, behalte ich die 100 Euro, wenn ich vielleicht pessimistisch bin, oder gebe ich die 100 Euro aus? Konsumgutscheine hätten den Vorteil, dass man davon ausgehen kann, dass sie auf jeden Fall ausgegeben werden, weil sie würden ja sonst verfallen irgendwann. Der zweite Vorteil, wenn man es richtig machen würde, man könnte natürlich bestimmte Unternehmen damit besonders unterstützen, wenn man zum Beispiel davon ausgehen würde, dass man sagt, man zielt die Gutscheine auf die Gastronomie oder man macht lokale Gutscheine. Inwieweit das rechtlich möglich ist, kann ich hier mhm. nicht beurteilen. Aber grundsätzlich würde ich in außergewöhnlichen Zeiten auch solche außergewöhnlichen Mittel, die ich in normalen Zeiten für absurd erklären würde, denn Konsumgutschein ist nichts anderes als die Form von Helikoptergeld. Wir lassen einfach Geld auf die Menschen regnen. Trotzdem mhm. denke ich, in ungewöhnlichen Zeiten sind auch ungewöhnliche Instrumente durchaus überlegenswert.
0: Wenn wir über die Ausgaben oder Garantien, Schulden von staatlicher Seite sprechen, dann ist relativ schnell auch klar, dass diese vom Steuerzahler bezahlt werden müssen und Steuererhöhungen von morgen sein können. Um künftige Generationen dann nicht zu stark mit Gebühr zu belasten, fordern einige Politiker daher eine stärkere Beteiligung von hohen Vermögen zur Bewältigung der Krise. Wie würde die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer wirken können?
1: Bevor ich dazu was sage, hätte ich kurz vielleicht, würde ich kurz nochmal eher Eingangshypothese hinterfragen.
0: Okay. Gerne.
1: Ich weiß nicht, ob die äh, zunehmende Verschuldung, die wir jetzt in Kauf nehmen, zur Bewältigung der Corona-Krise tatsächlich in höheren Steuern resultieren muss. Sie muss sicherlich in höheren Steuereinnahmen resultieren, aber ob wir sie in höheren Steuersätzen resultieren lassen müssen, das ist noch die Frage. Also die die Idee könnte ja auch sein, zu sagen, wir kommen jetzt durch die staatliche Intervention in einer Krisensituation, in einer außergewöhnlichen Krisensituation, dazu, dass wir das Wirtschaftsleben stabilisieren und auch wieder wachsen lassen. Wenn das Wirtschaftsleben aber wieder wächst, dann hat der Staat automatisch auch bei gleichen Steuersätzen höhere Steuereinnahmen. Mhm. Zweiter Aspekt. Ähm, vergessen wir nicht, dass insbesondere Deutschland, das gilt nicht für alle Länder, dass sich aber Deutschland zu negativen Zinsen verschulden kann, derzeit. Und zwar auch auf sehr lange Frist, also über 10, 15 Jahre hinaus. Was bedeutet denn negative Zinsen für einen Staat? Das heißt, wenn wir heute clever sind und investieren die Gelder, die der Herr Scholz als Bundesfinanzminister aufnimmt, in Infrastrukturprogramme, die die Wirtschaft befördern, aber gleichzeitig auch zukünftiges Wirtschaften besser machen, Stichwort digitale Infrastruktur, Stichwort Bildung und andere Themen, die man sich vorstellen kann, dann kann daraus sogar ein positiver Multiplikatoreffekt auf die wirtschaftliche Aktivität passieren, ohne dass die zukünftigen Generationen belastet werden, weil es dagegen steht ja auch ein Wert. Also man muss immer unterscheiden, wird aufgenommenes Geld investiert staatlicherseits also in bessere Digitalisierung mhm. oder wird es konsumiert, indem man einfach Sozialtransfers macht? Mhm. Das ist die zweite Differenzierung, die ich haben müsste. Dritte zum Thema Vermögensteuer, Ihre eigentlichen Frage, mhm. nehme ich auch gerne Stellung. Hier ist ein, auch zu unterscheiden, faktische und psychologische Wirkung. Gerne wird aufgeregt von gewissen Kreisen verkündet, dass jetzt die Beteiligung Vermögen da unheimlich notwendig ist. Um das voranzukriegen, wir alle wissen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts und anderer Gerichte, dass eine Vermögenssteuer, die fair und transparent ist und den gerichtlichen Anforderungen entspricht, kaum einzurichten ist. Wir wissen auch, dass das Aufkommen aus einer Vermögenssteuer, wenn wir eben nicht in die Breite der Gesellschaft gehen wollen, so gering ist, dass es keinen wirklichen Beitrag, einen merklichen Beitrag zu den Staatsfinanzen leisten kann. Trotzdem verstehe ich, dass einige sagen, es ist ein Zeichen der Solidarität in der Gesellschaft. Man könnte aber auch die gegenteilige These vertreten, die gestern dankenswerterweise ein Vertreter der Grünen-Partei, Lothar Benne, vertreten hatte, und zu sagen, es ist jetzt nicht die Zeit, über zusätzliche Belastungen zu reden, sondern wir müssen gucken, dass wir erstmal durch die Krise kommen und dann sehen, wie wir sozusagen die Finanzierung hinkriegen. Ich habe keine Sorge, dass bei der Zinssituation, die wir haben, nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Staaten, der Kapitalmarkt bereit sein wird, die Mittel erstmal zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Insofern
1: eher kritisches, in Summe eher kritisches Urteil zur stellen. Sie ist schwer umzusetzen, bringt wenig und hat nur einen kleinen psychologischen Effekt. Mhm.
0: Mit Blick äh, auf die Unterstützung der Lufthansa, was sind Rahmenparameter einer staatlichen Beteiligung und was kann aus der Finanzkrise von vor zehn Jahren gelernt werden?
1: Ja, ich finde die Debatte, die wir ähm, um die Lufthansa haben, ein bisschen erstaunlich, weil wir ja gerade vor zehn Jahren die Erfahrung gemacht hat, wie es geht, Unternehmen zu retten mit staatlicher Beteiligung. Und wir haben zwei gegenseitige, setzliche Modelle gehabt. Wir hatten das amerikanische Modell. Das amerikanische Modell hat alle Banken damals in der Finanzkrise verpflichtet, Staatshilfe zu nehmen. Und hat dann gesagt, derjenige, der am schnellsten durch die Turbulenzen durchkommt und die Staatshilfe zurückzahlt, wird dann auch von den Beschränkungen, sprich Dividendenbeschränkungen, Bonusbeschränkungen und Geschäftsbeschränkungen befreit. In Deutschland sind wir einen anderen Weg gegangen und der Staat hat sich äh, nur an den Banken beteiligt, die wirklich Staatshilfe brauchten, sprich insbesondere an der Commerzbank und einigen Landesbanken. Wenn man beide Modelle gegeneinander nimmt, unterm Strich kann man sagen, in Amerika, der Staat an dieser Rettung verdient, nämlich die Beteiligung, die er dann wieder verkauft hat, als die Unternehmen wieder gesund waren, hat ihm positiven Beitrag zum Staatshaushalt gebracht. Er hat als Investor quasi verdient. Ich glaube erstens, wenn der Staat, und das ist bei der Lufthansa sicherlich, soweit man das von außen abschätzen kann, vernünftig, eine solche Infrastruktur, sozusagen durch die Krise zu bringen, also wenn der Staat sich daran beteiligt, sollte er auch darauf setzen, dass er für den Fall, dass das gut ausgeht, auch davon profitieren kann. Also sprich, es muss eine Beteiligung in irgendeiner Form sein, die dem Staat die Möglichkeit gibt, an steigenden Aktienkursen als Symbol wieder gestiegener Ertragskraft zu profitieren, wenn er dann wieder aussteigt aus der Beteiligung. Mhm. Zweitens, es darf keine dauerhafte staatliche Beteiligung sein. Ähm, drittens ich glaube, es geht ganz viel durcheinander nach dem Motto, wenn der Staat schon beteiligt ist, wo muss er überall mitreden? Ich glaube, da gelten die alten Prinzipien guter Unternehmensführung. Investoren werden vertreten über die Hauptversammlung im Aufsichtsrat. Gerne kann da der Staat Mitglieder bestimmen. Ich warne ausdrücklich davor, dass es Politiker sein sollten. Aber der Staat kann, ähnlich wie es bei der Commerzbank auch macht, kann natürlich... Aufsichtsratsmitglieder bestimmen. Das ist ganz normal, wenn er ein Ankerinvestor ist. Und dann kann der Aufsichtsrat mit den großen Themen, die dem Aufsichtsrat zustehen, wo er sozusagen einverstanden sein muss, also bei massiven Investitionen beispielsweise mitreden, aber sozusagen jetzt zu versuchen, über eine solche Staatsbeteiligung dann zu sagen der Staat sollte auch darüber entscheiden, ob eine Flotte umweltverträglich ist oder nicht. Ich glaube, das ist etwas weitgehend und das ist nicht ganz die Trennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat in dem Fall. Wofür ich allerdings bin, auch das eine Lehre aus der Zeit der Finanzkrise. Solange ein Unternehmen staatliche Unterstützung, insbesondere in so massiver Formen, beansprucht, muss man darauf achten, dass alle sonstigen Auszahlungen, sprich Dividenden und Boni, eigentlich gesperrt sind. Warum ist das so? Weil, man, weil das Unternehmen nicht überlebt hätte, wenn der Staat nicht eingesprungen wäre. Insofern ist es eine Wettbewerbsverzerrung, denn das Unternehmen wäre sonst sehr wahrscheinlich in Konkurs gegangen. Wenn aber das Unternehmen sonst in Konkurs gegangen wäre, hat quasi der Staat mit seinem Einstieg erstens die Arbeitsplätze gerettet, auch die der Manager, deshalb keine Boni. Und zweitens <lacht> hat sie die anderen Aktionäre gerettet, denn wenn das Unternehmen in Konkurs gegangen wäre, wäre der Aktienwert sehr wahrscheinlich nahe Null gewesen. Deshalb auch keine dividenden -Ausschuss.
0: Eine Frage zum Abschluss. Kaufen oder verkaufen? Wie weit geht es für die Aktienmärkte noch runter? Was denken Sie? Ja, ich hatte
1: ja bei der Frage ganz zu Beginn schon gesagt, ich kann mir noch mal eine Korrektur vorstellen. Ich sehe im Moment vorbehaltlich dessen, dass sich die Lage weltweit an der epidemiologischen Front stabilisiert und wir keine großen zweiten Wellen sehen irgendwo in der Welt, äh, sehe ich, seh ich nicht mehr, dass wir nochmal eine richtige Aktienmarktkrise bekommen. Ich sehe aber, dass wir jetzt schon sehr stark wieder hochgelaufen sind. Insofern würde ich mal prognostizieren, ist eine Korrektur um 10 bis 20 Prozent äh, über die nächsten drei, vier Monate Prognosen und Timing ist immer beides zusammen sehr schwierig. Ich frage mich trotzdem, ist nicht unwahrscheinlich, wäre auch vielleicht ganz gesund für den Markt. Und dann könnten wir aber gegen Jahresende wieder uns von diesen Zwischenständen etwas erholt haben. All das aber setzt voraus, dass alle drei Facetten, die ich genannt hatte, nämlich die epidemiologische Entwicklung, die Psychologie von Konsumenten und Unternehmen und das Joker-Thema, nämlich wie schnell gelingt es uns, einen mhm. Wirkstoff für eine Impfung zu finden, dass die drei sich so entwickeln, wie ich es beschrieben habe.
0: Mhm. Ja, Herr Dr. Sebastian Klein, wir sind schon wieder am Ende. Schon wieder, es geht ja immer so schnell. Herzlichen Dank für das Gespräch und gerne. bis in die nächste Woche. Danke.
1: Bis zum Mal, danke sehr. Ciao.
0: Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören.